0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Quisiera platicar también, y le aprecio mucho que me haya tomado la llamada, con el abogado César Gutiérrez, hemos platicado con él ya en varias ocasiones, él es experto en temas militares, él ha defendido y defiende actualmente a varios de los militares que están acusados de distintas cuestiones. Y, y bueno, ya hemos tocado el tema de la Guardia Nacional en la Sedena. El revés ayer de la Corte es, es muy fuerte, aunque en los hechos pues al menos de aquí a que termine el sexenio mínimo, van a continuar los militares eh, teniendo el control sobre la Guardia Nacional. César, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué nos dices en una primera reflexión de esta decisión que tuvo la Corte el día de ayer? Buen día.
1: Buen día, Luis. Un placer estar aquí contigo. Mira, yo el análisis tiene que ser siempre objetivo. Y la realidad es que se demuestra que vivimos en un país demócrata, en donde existe la división de poderes. Yo en lo personal no comparto el punto de vista de eh, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero tienen varios puntos que son importantes eh, para el análisis. Y uno de ellos es que eh, basan la, la, la resolución del proyecto, el cual es aprobado para declararlo constitucional, respecto a que el decreto eh, por el cual pasaba la Guardia Nacional a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y va en contra de lo que establece el artículo 21 constitucional. Para ser muy claros, habla de que la Guardia Nacional, que en realidad es una policía nacional, que como nuestra Constitución nos habla de una Guardia Nacional, se le denominó de esa forma. Tiene que ser exclusivamente de carácter civil, por un mando civil, y que tiene que pertenecer a la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero hay otro punto que a lo mejor muchos analistas no vieron y que creo que le da congruencia a, 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 al proyecto que hace el ministro Ponente. Y es el hecho de que, si bien es cierto, la Guardia Nacional, la ley de la Guardia Nacional faculta a la Fuerza Armada permanente para que puedan ser coadyuvantes permanentes de la seguridad pública, los elementos de las Fuerzas Armadas, también está supeditado a un tiempo determinado. Se habló de nueve años para la conformación de la Guardia Nacional. En el caso en que la estructura de este órgano administrativo desconcentrado, la Administración Pública Federal, que es la Guardia Nacional, pasara a formar parte de esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues eh, el problema administrativo no se da como tal, sino es el hecho de que a consideración de los ministros, como sería de forma permanente, no se cumple con la convencionalidad de lo que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, que es que las fuerzas militares únicas y exclusivamente coadyuven en cuestiones de seguridad pública cuando esté super, eh, supervisado por el poder civil, cuando sea eh, como coadyuvantes y que además tengan que ser en un tiempo determinado. Al hacer esta transferencia de forma permanente, no se cumplía con el texto constitucional, mucho menos con la convencionalidad internacional. Yo, en lo personal, tengo el mismo concepto con el ministro Arturo Saldívar, Creo que desafortunadamente no se entiende por parte de los ministros que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son más que el Ejército Mexicano, que la Fuerza Aérea y que la Armada de México. ¿Por qué? Porque cumplen funciones político-administrativas. Pero en un país demócrata donde no existe una dictadura y hay una división de poderes, se respetan las decisiones, de, en este caso, del Poder Judicial. Y creo que eso fue también una gran victoria. El hecho de ver que existe una división de poderes el Ejecutivo no es quien manda, el Ejecutivo propone y la división de poderes hace el trabajo que corresponde para la gobernanza de todos los mexicanos.
0: Dime algo, César. Eh... Jurídicamente hablando, pues ahí queda eh, la decisión de la Corte. En la práctica, y tú lo sabes mejor que nadie, pues, pues va a seguir siendo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, hoy la Guardia Nacional eh, seguirá siendo pues parte de la Sedena eh, en, en todo. O sea, lo es este, en, en la práctica, ahí tienes a, a los elementos, pues son soldados en su mayoría, los, eh, los policías de la Guardia Nacional. ¿Cambia algo el tema ya en la vida real, en el mundo de Adebis?
1: En el mundo de la Adebis, vamos a ver, porque mucha gente tiene tenía la duda, ¿no? Oye, pues, ¿qué va a pasar? ¿Van a sacar a los soldados, eh, los elementos de la policía militar, se los van a llevar a la SEDENA, nos vamos a quedar sin guardias nacionales? Era Luis, y, y seamos muy realistas, la realidad es que en el día a día la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encargaba de la parte operativa de la Guardia Nacional. Eso lo supimos desde el momento de su creación. La cuestión tiene que ver también con, una, con un carácter administrativo. Y aquí ya tenemos un problema que el día jueves la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver. Y es el hecho de que los dineros, ¿no? el presupuesto para el pago de estos elementos de la Guardia Nacional, pues ya fue asignado a la Secretaría de la Defensa. Entonces, por más que la Suprema Corte de Justicia ya determinó que es inconstitucional, ¿cómo vamos a hacer para que administrativamente ese dinero, esos pagos, ahora los realice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no la Secretaría de la Defensa Nacional? Eso en un primer término. Y en un segundo término, sabemos que por esos acuerdos internos que existen entre las diferentes secretarías del gobierno federal, como lo que sucedió con el Instituto Nacional de Migración, que si bien es cierto administrativamente depende de la Secretaría de Gobernación, en la realidad es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien se encarga de, de todos estos centros del Instituto Nacional de Migración. Yo veo que en la realidad seguirá sucediendo lo mismo. Y operativamente la Secretaría de la Defensa Nacional dirá cuáles son las directrices a seguir por parte de la Guardia Nacional, y se seguirá por lo menos en este sexenio, realizando el mismo trabajo operativo que venían llevando durante los cinco, cuatro años que lleva la Guardia Nacional.
0: César Gutiérrez, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación en esta mañana, y bueno, pues estamos al habla, vamos a ver qué, qué sucede y qué reacciones vienen. Gracias, César.
1: Al contrario, te mando un abrazo, Luis, que tengas un buen día.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.